0: considera Hasideu Mota Olam y tiene su, su recompensa y su pago. ¿Cuáles son las siete mitos de los Goyim? Una de las siete mitos es no cometer idolatría. El Goy tiene prohibido tener figuras, adorar figuras, tiene que creer en un solo Dios y rezarle a un solo Dios. El Goy no puede hacer obras de la. El Goy tampoco no puede cometer asesinato, no puede cometer adulterio. El Goy este tiene que respetar las leyes económicas es decir, no robar todo lo que es relacionado la son siete mitzvot de benenor. okay? Vamos a ver ahorita en Talmud, la bodaz de dice así: Lifne edehem antes de los días festivos de los Boim, Sheloshayamin, tres días antes, azur la set velatetimaen, prohibido comercializar con ellos, los Shilán Prestarles cosas. Prestarles, préstame la aspiradora, préstame. Belish Olmen, o pedirles prestado. De Albotán, prestarles dinero, o pedirles prestado dinero. Pagarles una deuda, o cobrarles una deuda. ¿Por qué motivo está prohibido todo esto? ¿Por qué motivo? Porque el Goy acostumbra el día de su dará a ir a la Imag Shema y agradecerle por todas las cosas buenas que le hizo. Entonces, recuerda las últimas... 72 horas, todas las cosas buenas que le pasaron las recuerda y las menciona en su rezo. Dice, gracias porque mi vecino judío me pagó la deuda. Gracias porque esto. Gracias porque todo me ha ido bien. Gracias porque... Entonces, qué es? ¿y qué pasa? ¿Y qué problema hay? El problema es que el goy tiene prohibido hacer la Tiene prohibido adorar figuras. Y si tú estás haciendo una causa para que él adore más la figura, entonces se considera hay una prohibición en la Torah prohibido provocar que un ser humano cometa un pecado tú no puedes provocar que un ser humano cometa si tú le vendes a un ser humano un, una cosa que con ella va a ser un pecado entonces está prohibido que lo hagas, se considera que le estás poniendo una trampa tú no le puedes vender tarefa a un judío no le puedes vender jazir a un judío, tú dices no, de todos modos él no es religioso es no religioso, es problema de él, pero Yo no puedo ser cómplice del pecado. Eso se llama Lifnei Ver, lo dice Entonces, no nada más a un judío, también a un goy existe esa prohibición. Nada más que el goy puede comer jadid o sea, al goy le puede vender jadid Todo lo que el goy puede, tú tienes permiso de venderle. Pero lo que el goy no puede hacer, tú no puedes tampoco propiciárselo a que lo haga. Entonces, si, si el goy tiene prohibido acudir a sus dará a, a, a adorar a sus figuras, entonces, si tú haces cosas para que el goy vaya y lo haga... Te consideras cómplice del pecado. Por eso está prohibido, es así empieza el Talmud, la saca tabuda. te Está prohibido hacer cosas, por ejemplo, hay y más a veces uno va a comprar. Y le dice el, el vendedor, dice, ya, hágame la primera compra del día para que me persine. Sí.
1: Sí.
0: En ese momento que tienes que hacer, darte media vuelta y ir a buscar otro sí. otro vendedor, otro puesto. Si tú sabes que el gol con seguridad, que el gol se va a persinar después de la venta, entonces tú eres cómplice del pecado de idolatría. ¿Por qué? porque ya está, ya está concluido en la Torá que el Islam no se considera a porque el Islam no tiene figuras, no adoran figuras, y el cristianismo sí se considera a porque ellos adoran y besan y rezan a figuras, a imágenes. Tienen esto y tienen el otro, y mal, trapecistas, taches, cosas que ellos adoran como, como que tienen fuerza, le abdil, le abdil, millones de adores, nosotros cuando besamos el Sefer Torah, nunca pensamos que el Sefer Torah es algo, sino solamente es la Palabra de Dios. El Sefer Torah es la Palabra de Dios, lo besamos por cariño a la Palabra de Dios, no porque estamos creyendo que tiene alguna fuerza. Una persona aquí me contó que en México, que él tenía un tefilín que lo había heredado, heredado de su hermano que falleció muy joven, un hermano que falleció a los 40 años, entonces él se quedó con su tefilín. Lo cuidaba mucho, lo guardaba mucho, lo usaba, se lo ponía eso, le traía nostalgia y todo. Lo cuidaba mucho, lo llevaba a todos lados donde iba, lo iba a poner a su trabajo, lo iba a poner a todos lados. Y una vez pues le rompieron el cristal de su carro cuando él lo había dejado estacionado, le quitaron unas, muchas cosas y una de las cosas que le quitaron es la coracha con el tefilín de su hermano. Y él dijo, todo lo que me robaron en el estéreo, todo lo que me robaron no me molestó, pero eso me dolió mucho, me dolió mucho. Después pensé, así me contó, es una persona tradicionalista, no muy religiosa. Después pensé que yo había adorado tanto a ese finín uh -huh. que ya estaba cayendo casi, casi en idolatría. Uh -huh. Ya llegué a sentir como que, como que tiene alguna fuerza, como que tiene algo, y eso ya está limitando en idolatría, por eso Dios me lo quito, para que yo no esté cayendo en ese pecado. Es
1: como superstición,
0: ¿no? Sí, pero a veces más. ya su superstición cuando uno dice, bueno, esto para se si ahinará mal de ojo, todavía está ahí. Pero cuando ya uno cree en algo, en un objeto, como que esto tiene alguna fuerza, ya Minan está limitando la bolsa Una vez también, el Rabia con el Steifler, No muy grande, falleció hace como 10 o 11 años. Yo les he comentado en estos grupos de los martes, o bueno, hoy es lunes, pero de los martes de la noche, hemos comentado varias historias de él, un nuevo contemporáneo, cosas documentadas. Cómo tenía fuerzas muy a través de la Torah fuerzas de distinguir una persona que estaba enfermo de cáncer incurable le dijo tú ya no tienes nada contamos varias veces ejemplos y este, él viajaba, su hijo cuenta que él viajaba con su papá su hijo vive aquí hasta 100 años y viajaba con su papá en el carro y en Israel un taxi el taxista tenía un muñequito colgado en el espejo un muñequito entonces le dijo el papá a su hijo, dile al taxista y al que quite ese muñeco de ahí, esa bolata el papá es un adorno, es un muñeco no es... dile que lo quite esa bolata bueno, el hijo, no sabía qué, voy a decir que lo quite los taxistas en Israel más ya saben cómo son también son muy, muy especiales ¿no? son del de, típico israelí enojón o pues, ¿qué te crees? que yo soy un zapatero, cuando dices cárgame la maleta para subirla yo no soy cargador, yo no soy esto, yo soy taxista es muy difícil ¿Qué le voy a decir? el papá dijo porque si no Me bajo Entonces le dijo Oiga Dice mi papá Que le molesta Ese muñeco que está ahí Si lo puede quitar ¿Cómo lo va a quitar? Si esto me protege Si esto me hace Que todo el camino vaya bien Y que se conviene esto Y el Papá te dije Amar, vieja te, te dije que la verdad Ahora Ahora ¿sí si lo quitas O me bajo Si él cree Que este muñeco Lo protege Me la O lo quitas O me bajo Entonces no me acuerdo Al final si se bajaron O lo quitó entonces el Rabe Stepple de rabia coquenies que se cuidaba mucho de todo lo que es figura, todo lo que es imagen, a tal grado, a tal grado que no permitía que sus nietas se vistan vestidos o faldas con dibujos cruzados que tienen forma de porque como esa forma ya se ya se le destinó una tumah una holachara es de que tenía algo radiactivo, tenía algo negativo no aceptaba hasta dice cuando cortaban el pastel que no lo corten así es, sino que lo corten en porciones no todo lo que es una vez cuentan así en su historia de su biografía cuentan que una vez cuando se trasladó de un departamento a otro en Bené en, en donde vio sus, sus últimos años de su vida llegó y no podía soportar porque en la entrada a su casa había cables de luz cruzados en la calle cables de luz cruzados entonces le dijo, yo no puedo soportar esto, ¿cómo va, cómo va a entrar todos los días yo y voy a ver la figura de una arriba? Le dije, bueno, ¿qué quieres hacer? Dice, ay, ay, ¿qué vas a hacer la Compañía de Luz? Escribió una carta a la Compañía de Luz, a Jebrat, Hasmar en Israel. Y puso así, Aníza Ken, mi Benebrac. Yo soy un anciano de Benebrac, y toda mi vida me he cuidado de no ver figuras de máximo Y ahora, en los últimos 10 años de mi vida, compré un departamento aquí en Benebrac, y cada vez que dentro veo la figura, no puedo soportarlo. Le una carta, todos dicen: se burlaron, ¿quién le va a pelear? Los de la Gebraza Hashmal compañía de luz en Israel, no son gente ni religiosa ni mucho menos. Muchísimo menos. En menos de 24 horas estaba el camión de luz con su escalera cambiando los cables y nadie sabía por qué. Los cambiaron de una forma de que no se crucen. Cuando una persona tiene, él cuando escribía en sus libros, cuando escribía la letra Ayn, ¿Cómo se escribe la letra AIN en jargón. La AIN es así, ¿verdad? Esa es la AIN. Él no la escribía así, porque se cruzaban. Él escribía la AIN en todos sus libros, así, como abajo, como una vez chica. Porque decía, no, quiero, no, puedo, no puedo aceptar lo que esté escribe en los libros, ¿la? de forma que se vea. Como, hasta hasta el no se cuidaba de esto. de todos modos, yo creo que él era un poco más, se fue muy, más allá. Era un rabino que sabía mucho de Kabbalah y sabía mucho lo que son las cosas, y él entendía que todo lo que es esa figura tiene cosas negativas.
1: Por ejemplo,
0: los ajos y cosas de esas que juegan los carros. Eh? ¿Quién pone? Los voy a ¿no? Los yo no. ah, a ver, ¿quién pone ajos en Méscalme?
1: <risa> si una
0: persona mire si una persona hace cosas contra la inara y hay alguna, alguna tradición que dice que esto es bueno contra la inara eso no se llama porque no es no es que es alguna fuerza que te protege si no es una segula es como una segula como un talismán como algunos se ponen el rubí el rubí es para esto y la otra piedra esa, no que eso no es abrazada vas a creer en algo que tiene alguna fuerza lo que es lo que ¿Eso es, no es. se
1: juega un ojito
0: eso no es? Yo creo que no, eso no está. Pero corre peligro. Corre no peligro no. porque con el, tiempo, con el tiempo pueden llegar a creer que eso tiene fuerza, ¿me entendiste? Si una persona tiene claros los conceptos ante su familia, tus hijos, dice todo es Dios, todo es Borolam, eso es nada más contra la Inara, es una secular, pero eso no es nada, es de Barín Betelín. Lo más importante es hacer mis votos, hacer Masito Bim. En ese plan no es negativo, pero gente que ha dejado todo, gente que come Jadid, que come todo, ¿sí? Y dice, pero yo mi Shebe no lo abandono nunca, lo llevo siempre conmigo. Entonces Balminán corre el peligro que mañana sus hijos adoren al Shebe y se olviden de Dios. Así empezó los primeros idólatras de la humanidad. Empezaron a través de figuras que eran, que eran como conducto para llegar a Dios y al final Balminán se quedaron con las figuras y se olvidaron de Dios. Vamos a revisar el tema nuestro. Dice el Talmud, prohibido hacer cualquier motivación para que el Goy haga Budazara. Como el Goy tiene prohibido hacer Budazara. Si tú sabes que a través de esta venta o a través de esta compra o a través de que le pagas una deuda o a través de, de que le prestas un objeto él va a ir y va a agradecer y va a besar a su imagen entonces está prohibido que tú lo hagas ¿por qué? porque eres cómplice del pecado no puedes provocar tú que ningún ser humano en el mundo cometa un pecado para el goy es pecado hacer la como para el judío como el jazir el goy tiene siete pecados y tú no puedes participar y ser cómplice de esos pecados ¿okay? dice el Talmud ¿Cuáles son, las, estamos hace dos mil años, son, ¿Cuáles son las festividades de los goyín? Estas son las fiestas de los boim. Calenda, Satarnura, Cartisín, Calenda era una fiesta, Satarnura, Cartisín, Yom Ginnusia es el día del cumpleaños de los reyes romanos, también hacían un día de feriado y lo hacían para la Zara, Yom Aledad, Yom no, Ginusia es el día que coronaron al rey, yo me le das el cumpleaños ¿Una mitad el día del aniversario de, de un rey importante. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué es calenda. ¿Qué es calenda? De ahí viene la palabra calendario. Calenda era el nombre de una bodajalá. De un día festivo de los buenos. ¿Qué es calenda? Amaravhanam barraba calenda shmoni kufa. Calenda son ocho días antes de la estación de invierno. Antes de que empiece el invierno, ocho días. Satarnura shmoni amim Perdón, eh, Calendas ocho días después de la estación, de que empezó la estación. Tarnura son ocho días antes de que empiece la estación. Ocho días antes de que empiece el invierno. Y ocho días después que empezó el invierno, son esas dos festividades que hacían los Goyim de Abudaldara. Tarnura banal. Vamos a ver cuál es el origen de estas festividades. Si vamos a Refi, shera Adam Rishon, Yom, Shemit, Maed, Reolech. Por ser que vio a Rishon, a Rishon vio que el día se estaba achicando en el invierno. El día se va achicando. ¿El que pensó? Amar dijo, hoy, pobre de mí, Shema Bishvich, quizá, porque yo pequé, Olam Hashach, vadi el mundo se está oscureciendo. Cada vez la noche es más larga y el día es más corto. ¿Cómo va a terminar esto?
1: Pura
0: va a acabar por la oscuridad y se va a destruir el mundo. Cuando el día se vaya achicando, que ya no quede más día. Así pensó el de José Beto Babó, y va a regresar el mundo al caos. Y quizá esta es la muerte que Dios me condenó cuando dijo, el día que vas a comer de árbol, vas a morir. Quizá esta es la muerte que el día se va muriendo el día, se va achicando el día, hasta que al final se destruye todo. Estaba la Amarishó muy preocupado. Estuvo ocho días en ayuno y en rezo, ayunando por su pecado y rezando a Dios, ...que el día no se siga achicando... ...porque pensó de que ya se va a destruir un mundo... ...queban tebet... ...cuando vio... ...la estación de Tebet... ...ahí estamos en el mes de Tebet... ...cuando llega el invierno... ...de rayom shemarih vedoleh... ...vio que el día empezó otra vez... ...a hacerse más largo... ...vio que oscurecía más tarde... ...como está pasando ahorita... ...si ya hace una semana... ...otra vez empezó... ...empezó la, el encendido de las velas de Shabbat... Pues cada, ...cada semana más tarde... Mamá, mi dijo, ah, entonces quiere decir que eso no es un castigo para mí, sino así es la, así es la naturaleza de que en invierno el día se achica y, en, y otra vez después se empieza a agrandar. ve a Sashem, fue y celebró ocho días festivos. Ocho días de ayuno hizo porque pensó que el mundo se estaba destruyendo. Cuando se dio cuenta que era la naturaleza del mundo, de que se achicaba el día y se agrandaba, entonces hizo ocho días festivos. De jered al próximo año, a sale Elu, Belelu y a hizo los ocho primeros y los ocho segundos los hizo días festivos. Ocho días antes de que empiece el invierno y ocho días después de que empezó el invierno los hizo días festivos. ¿Para qué? Para conmemorar esa situación que él estaba angustiado porque pensaba que el mundo se iba a destruir. Entonces al otro año festejó 15 días, 8 de los 6 días, 8 que representaban los 8 de ayunos y 8 que representaban los 8 festivos y quedó así para siempre 16 días festivos que empiezan a partir de cuando ¿Cuándo desde el invierno ¿Cuándo empieza el invierno el 21 a partir del 21 de diciembre empiezan empiezan los días a hacerse más largos no más o menos ok dice así dice la Gemara Bukvaam Leshem Shamaim Adama alishon nos estableció días festivos para agradecer a Dios Kabum Leshem tomaron estos días para la Udana. Quiere decir que el mes de diciembre, que es el mes en el cual el calendario deja de... Fíjense, en el calendario en la puesta del sol deja de achicarse el día y empieza otra vez a agrandarse el día. En ese mes, Adama Aguillón, el primer hombre de la historia, estableció 16 días de fiestas, vacaciones de diciembre, 16 días de fiestas para Gracias. agradecer a Dios porque el mundo no se va a ir al caos, el mundo no se va a destruir. Él lo estableció para Dios y los goyne lo tomaron. Entonces, quiere decir, si nosotros queremos ahorita festejar estos 15 días, estamos festejando la fiesta de Adama Nishan, Adama Nishan estableció festejar diciembre para agradecer a Dios porque el día se vuelve a agrandar, ¿verdad? Entonces, sin embargo, todos sabemos, todos sabemos, no es necesario decirlo, que los judíos no festejamos estas fiestas estamos en contra del festejo, no podemos celebrar, okay, vacaciones son vacaciones, ni modo, las escuelas están cerradas, pero no es fiesta, no son días festivos para nosotros. ¿Por qué motivo no tenemos días festivos en diciembre? Y Le llamamos fiesta de Alamarishon, Had de que él estableció 16 días de fiestas. El viernes pasado, el viernes pasado sucedió algo muy raro en el ámbito de la gente que respeta la Torah, cosas que no, no se ven mucho, y no se oyen mucho. ¿Qué fue el viernes pasado? El viernes pasado fue un día de ayuno, el ayuno de Azarabe TV, el día de Tebet. uno de los cuatro ayunos obligatorios que tiene que ayunar cada judío, de la a, Fakamim, obligaron a ayunar por consecuencia de la destrucción del Bet y es el único ayuno que toca viernes según el calendario el ayuno toca viernes y no se posterga para el domingo se ayuna todo el viernes y concluye el ayuno con el kidush es el único que puede el ser único, el viernes el único no hay ningún ayuno que cae el viernes y este hay unos que caen Shabbat y se postergan para el domingo si sí, Kibuno se posterga Shabbat pero Tishabear por ejemplo tishabea, el, sí. el, el, si toca Shabbat se posterga para el domingo 17 de Tamuz toca Shabbat se posterga el domingo Son Aliá el ayuno de Geralia que es un día después de los Shana, si toca Shabbat, si fue jueves, viernes y Shabbat, los Shabbat jueves y viernes, Shabbat no se ayunas se posterga para domingo. El único ayuno que tú entras el viernes en la noche a hacer atus, a hacer Kiddush, dentro del ayuno, es el ayuno de la de Tebet. de ¿Qué pasó en Azarab de Tebet? Azarab de Tebet fue cuando Nebuchadnezzar, que destruyó el primer templo sagrado, sitió Jerusalén por fuera. Puso un estado de sitio. Ese estado de sitio duró tres años. Tres años trató de romper la muralla para poder penetrar y no pudo. Tenían ellos varios fuertes. Había un fuerte. No era Barcoja, era otro. Barcoja fue después en el segundo de Un fuerte, un hombre muy fuerte que cuando los cuando los este, caldeos se aventaban piedras, él las recibía con una mano y con la otra y se las regresaba y mataba. ...de asientos de enemigos... Con, ...con la fuerza que aventaba las piedras... ...era muy fuerte, muy poderoso... ...luego cuando echaba más piedras ...regresaba con las manos y con los pies también... tan tan fuerte que era... ...no pudieron tres años destruir la muralla... ...después de tres años... ...cuando llegó Shibazar de Tamuz... ...17 de Tamuz... ...se cuartió la muralla de Jerusalén... ...cuando fue el caso del puerco... ...si ustedes han oído la historia... ...grabó las uñas, las tres uñas ...en la muralla, se estremeció la muralla... ...se cuartió... Se metieron los enemigos, empezaban a matar en Jerusalén tres semanas, hasta que llegó el día de Tishagal, llegaron al Betamikdash, prendieron fuego y lo quemaron. ¿Okay? Entonces es lo que hacemos las tres semanas de luto. Entonces, ¿por qué ayunamos este viernes? Ayunamos porque recordamos que fue el estado de sitio que sitiaron los caldeos a Jerusalén. Y eso es algo muy raro. Cuando me pongo a analizarlo, no lo entiendo, ¿por qué? Yo entiendo cómo se cuartió la muralla y hay que ayunar. Cuando destruyó el Bethlehem hay que ayunar. Porque sucedió la tragedia. Pero cuando sitiaron Jerusalén, estuvieron tres años sitiando y no, hicieron, no pudieron hacer ningún daño. El día que llegaron los enemigos y sitiaron Jerusalén, lo mencionan como un día de ayuno. ¿Por qué motivo? Dice el al -Ajá, ¿por qué? Porque fue el Tejilar a el Jurban. Pongan atención. Fue el principio de la destrucción. Cuando sitiaron Jerusalén, fue el principio del Jurban. Entonces yo no entiendo yo no veo, no veo ningún jorban consistiendo en Jerusalén al contrario fue la fuerza del ejército israelí que pudo rechazar las piedras y que pudo mantenerse tres años en el estado de sitio sin que pase nada ¿por qué ayunamos? no nada más eso yo les voy a decir algo que este año ah, lo leí me quedé impresionado me quedé impresionado no lo podía creer leí en un libro que dice Shema se llama un libro de un umbra muy grande dice este ayuno si llegaría a caer en Shabbat se ayunaría en Shabbat todos los ayunos, si tocan en Shabbat, se postergan a domingo. Pero este ayuno a de Tebet, si por el calendario llegaría a tocar en Shabbat, nunca toca. No toca porque así está establecido el calendario de mañana que no Pero los tiempos del Betamikdash, que hacían Rosh según la luna, que ahí sí podía llegar a tocar el día de Tebet en Shabbat, el ayuno no se postergaba el domingo. Se ayunaba el mero día Shabbat. ¿Por qué? Porque está escrito en el profeta... Que Toble más se describe este día, este día hay que ayunar. No es postergable. Yo no entiendo qué es más grave. Sarabeteved o tisha beav. es el mero día que se destruyó. Ayunamos 24 horas como Kipur Tishab. Sin embargo, si toca Shabbat, a domingo. Y a ves que fue el día del sitio, que no pasó nada, nada más sitiaron, pero no sucedió nada trágico. Es este ayuno, si toca Shabbat, se ayuna. Me dejó a mí muy impresionado este concepto Nosotros tenemos que entender Deducir del la alajá La filosofía Esto es una alajá Si toca Shabbat te ayuna Nada más que no toca Toca viernes Entramos a Shabbat con ayuno Ok ¿Cuál es la filosofía que está escondida? Que aquí hay algo escondido Esto no es No es así Porque así se les ocurrió Tiene algo muy profundo El mensaje escondido En la paradoja Que hay entre Diez de Tebet y Tisha y que es el mero día de destrucción, toca Shabbat, se posterga, porque es Shabbat Kodesh. No hay que ayunar, se posterga domingo. Hasta la Beteré toca Shabbat, haz Shabbat Kodesh a un lado y ayúnalo, porque este día hay que ayunarlo. Más grave que Shabbat. ¿Cómo es posible? Esta, esta inquietud se me ocurrió este jueves cuando leí, cuando leí este concepto que yo nunca lo sabía, que si tocaba Shabbat también se ayunaba. Y lo leí este año porque como toca viernes y los niños preguntan, papá, ¿cómo...? Bien. estamos ayunando, tengo una hija que ayuna y otro hijo que también que ayuna ¿cómo vamos a entrar a Shabbat con ayunas? así es, el único ayuno que se entra el viernes a la noche con ayunas a Saravetere ¿qué pasó en la -e -tere? sitiaron ¿qué tan grave es eso? ¿qué tan grave es eso? Sabotai. una de las inquietudes más fuertes que tenemos hoy en día los judíos en la diáspora, en el Galut y también en Eres Israel, menos, pero también sucede en Eres Israel. Una de las inquietudes de los dirigentes espirituales, de los dirigentes comunitarios y de cualquier papá de familia, el que dirige su hogar, es cómo garantizar tener nietos judíos el que tiene hijas, mujeres no está preocupado está garantizado mi hija, pase lo que pase la peor tragedia que pueda pasar sus hijos van a ser judíos así es la ley de la Torah mamá judía, hijo judío pues si tengo puros hombres o un papá que quiere conservar también el apellido las hijas no llevan el apellido llevan el judaísmo pero no el apellido puede tener nietos judíos de apellido Martínez el apellido Ramírez nietos judíos de apellido Ramírez pues nadie quiere tener ese tipo de nietos es un problema el tema este el tema de la asimilación lo han discutido lo han analizado lo han tratado de enfrentar hay comunidades más afectadas comunidades menos afectadas pero todos todos corremos el riesgo. Entonces, y ahí, la pregunta es cómo enfrentar, cómo garantizar, cómo reducir el riesgo. Y una de las cosas que he visto con la experiencia de los casos que me han llegado, cuentan que llegan gente que en su familia, hay algo muy curioso. Aparentemente, la religión no es garantía para evitar la asimilación. O sea, en muchos casos, de gente muy religiosa, y yo hablo en, cae el grave problema. Como que la religión no es suficiente. No, sí, pero la semana pasada llegó, el lunes pasado, hace 8 días, una señora, una historia trágica: una señora de 47 años. Comunidad que me y dio una cita, no la, no la conocía. Me cuenta su historia. Dice: primero que todo, mi papá es un hombre Frum. Frum quiere decir ortodoxo, sí. religioso. Digo, qué grado de Frum? Que va al templo diario a rezar y pone filín y respeta el Shabbat. ¿Es frum? Somos cuatro hermanos: dos hombres y dos mujeres. Mi hermano mayor, mi hermano de 41 años, era un doctor muy famoso aquí en México padeció de cáncer, no iba al CNIS ni en Kipur, no iba al templo ni en Kipur, en Kipur iba a su consultorio y trabajaba normal. Mi otro hermano de 21 años, papá lo mandó a la a Estados Unidos, dormía en un cuarto que rentaba ahí y un balazo accidental lo acabó. Balazo de, pero el primer piso de rebote un balazo, un balazo le llegó y murió a los 21 años una hermana mía cuenta ella divorciada, casada en segundo matrimonio con Gol y otra vez divorciada del Gol desastre y yo nada más, gracias a Dios, me casé con un judío tengo divorciada 22 años tengo una hija de 26 que tiene un novio Boy y una hija de 23 que tiene otro novio Boy. Yo misma he tenido como 20 o 30 novios en los 20 años de divorcio. Y hace dos años me empecé a acercar un poquito al judaísmo por un suceso que tuve que me quedé embarazada de un Boy. Y todos mis familiares me decían que tengo que abortar. Y yo decía que, ¿por qué voy a abortar? Entonces me fui a un seminario del doctor Betech un fin de semana, para investigar el tema, y el doctor me dijo que está prohibido que yo aborte, porque el niño es judío, pues hasta el Mashiach también. Y al final abortó natural, sin haber hecho nada, y por naturaleza se perdió el bebé. Y ahora ya tiene 47 años, y se le presentó salir de novio con un muchacho religioso, un divorciado religioso y lo trajo a la casa de su papá, y cuando el papá vio al futuro yerno diciendo el Vilcata más se le salieron las lágrimas. Dice, esa es mi única esperanza que tengo en la vida. Ella quiere, se ve muy joven todavía, aunque tiene cuantos se ve muy joven, quiere traer hijos, puede traer hijos, está muy fértil. Entonces yo le pregunto, ah, y que hace seis meses, ella fue por primera vez visitó la Tevila, fue a la Tevila por primera vez en su vida, ¿Cómo cuando se casó no fue a la dice no ¿cómo es posible? su si, papá era religioso y todo sí pero nunca me dijo nunca me enseñó nunca me dijeron y hace seis meses cuando me enteré y me explicaron lo bonito que es y la santidad y la pureza se me antojó y aunque está todavía no está casada para estudiar y luego me preguntó otras preguntas, es que no vienen al caso, es que si puede tener relación con su novio para probarlo. Ok. okay.
1: <risa>
0: con inocencia. <risa> poder, porque ella es una mujer madura y no no tiene no es no es como un chavo que nada tipo así por reventar. Así, ah, vas a ver de veras si se entienden, si no se entienden. Bueno, aquí le di la respuesta que le tenía que dar. Y eso fue entonces Dios me puse a analizar digo ¿cómo es posible? ¿cómo es posible un papá religioso por al templo todos los días? se supone que hacía aquí en Shabbat ¿es cierto? Tan, tanto drama en su familia tanto, tanta desgracia en su familia y luego otro señor de casualidad un señor también nacido en México nacido en México vive en Boston viene a visitar cada, cada seis meses cada año viene a visitar a sus papás aquí a México y cuando viene le gusta venir a rezar aquí un señor bien religioso que tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Es el bicho negro de la familia. Su papá dice que se volvió loco. Ah, pues, que, sí, que esto no come, que esto no come, que platos desechables, y que acá y que allá. Es que, ¿qué vas a rezar todos los días? ¿sí? Entonces, así cada vez que viene me cuentan y me dice, a ver si puedo acercar a su papá, si puedo acercar a su mamá, que es, y ¿sí? digo, bueno, ¿cómo es su historia? Dice, su, dice, mi abuelito era muy frum en Polonia, muy frum, muy religioso, pero en el barco, de Polonia a México, aventó los tefilín al mar. Y llegó a México. Entonces todas estas cosas que me van llegando, me ponen a pensar, digo, bueno, entonces quiere decir, y es verdad, que se pone a estudiar un poquito, gente de Rodaleno asimilada, su bisabuelo era eran muy grande, era religioso, era... Entonces como que estamos viendo como que aparentemente... La religión no es suficiente para garantizar la identidad judía. Entonces, ¿qué es lo que sí? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es cuál es el complemento a la religión para poder garantizarlo? Es el tema que quiero desarrollar un poco la noche de hoy, aunque ya el tiempo que nos queda no es muy muy amplio. Hace como 11 años aquí en México se reunió una mesa directiva de una comunidad con intenciones positivas para analizar qué podemos hacer para proteger a nuestra juventud que sigan siendo judíos. Ya saben que ellos tienen las ideas de hacer equipos de fútbol juntos y voleibol y convivencias. Todas esas cosas lamentablemente no han funcionado. ¿Por qué? Porque en ese aspecto el egoísmo ofrece cosas más atractivas. Las alternativas son más atractivas que lo que tú le puedes ofrecer. Uh -huh. Si tú le quieres ir por el lado de las diversiones y de los uh -huh. juegos y esto, pues la verdad me puedo divertir más. Si salgo con una paisana, no la puedo tocar hasta el día de la boda. Antes era así, hoy ya no es así. Ahora también eso ya la vez no está en signo de pregunta. Como me dijo una chava, dice, es más fácil encontrar una chava de 22 años virgen que una de 16. La de 22 todavía tienen las actividades antiguas. La de 16 ya están modernizadas, lamentablemente. Pero vamos, entonces, ¿qué dicen los chavos? ¿Qué vas a decir una chava? Voy a divertirme a un lugar. Con Paisanos tengo una limitación, Pues si voy con algo y puedo hacer llegar hasta donde quiero. Entonces, ¿qué me estás ofreciendo? tú no ha funcionado. Mandaron a llamar a un rabino muy importante de Israel, yo lo conozco, mi maestro, el rabino David. que él estaba en ese tiempo aquí en México, estuvo viviendo aquí un año que les dé un consejo cómo pueden enfrentar qué pueden hacer entonces el jajam les dijo ustedes se creen muy inteligentes ustedes se creen muy capaces ustedes creen que son los primeros en pensar cómo enfrentar este problema que hace dos mil años cuando se destruyó el segundo Betanikash y los rabinos tan grandes que había en esa época sabían que este galut se iba para largo se reunieron, en Tamutra y se reunieron 180 rabinos de los más grandes de la época, talmúdicos. Se pusieron a debatir este tema, cómo enfrentar la asimilación. Y pusieron tres cláusulas, tres recetas. ¿Cuáles son? Vino de Goy. Prohibieron tomar el vino que tocó el Goy. Antes se prohibía únicamente el vino que se virtió a la boda de la. La revisión de la Torah. La Torah prohíbe. Un vino que se divirtió a la le prohíbe. Pero un vino protocolo, y ¿qué tiene? No tiene, no tiene nada, la prohibieron. Cualquier vino protocolgoy, ya no lo puedes tomar. Por eso tenemos que hervir para que se permita. Porque si no está hervido, un vino casero protocola de muchacha hay que tirarlo a la basura. El otro día, este mi esposa compró una caja de esos, ¿cómo se llaman esos juegos? Chau chao, ¿cómo se ¿no? trabaja porque iban a hacer un cumpleaños a mi hijo, entonces fue a compró una caja de esos. De repente están viendo uno de ellos es de uva, es de uva, uva es vino, pero me dice no es todo es todo artificial. Pues checaron ahí los ingredientes decía extracto jugo de uva, no era artificial. Nosotros decía sabor a naranja, pero aquí decía jugo de uva. Entonces qué jugo de uva es vino es vino ¿está bien? Y mi hijo chiquito de dos años y medio estaba. Desesperado que quería a uno, le decían es para el cumpleaños, no quiero a uno, quiero a uno, es para el cumpleaños. Había de todos sabores y estaban esos cuatro de ese sabor. De repente, mientras él estaba llorando que quería creer, que le, de le decían que es para el cumpleaños, también agarramos cuatro o seis botellas. ¿Qué hacemos con ellas? ¿Se regalamos a la muchacha? Tampoco se puede, no se puede tener provecho, no se puede un vino de goím, un vino tal vez, no se puede ni regalar, no se puede tener provecho. ¿Qué hay que hacer con él? Al excusar. Y que cada uno de mis hijos cagara una botella que la rompa y que la echan es Cuando llegó mi hijo chiquito de dos años y medio estaba impresionando y puedo creer? Que los niños están desesperados por un pao pao y agarran la ahorita lo rompe y lo echan. Y de repente fue mi hijo mayor Lo rompió y lo echó. Así. Cuando ya llegó el cuarto o quinta, la quinta botella dice ¡yo también quiero echar una! Vino de Goín. Es primera prohibición. Segunda prohibición cocción de Goín. Toda cosa que coció el Goín aunque no tenga ni un ingrediente taref. No, no tiene puerco, no tiene nada. Nada más el hecho de que el gol lo metió a la lumbre, ya lo hace taref. Por eso la muchacha puede cortar la carne, puede pelar todo, pero la dueña de casa, la peyudí, tiene que meterlo a la lumbre o encender la lumbre, según las costumbres de los canacines. Para, para los canacines es suficiente con encender la lumbre, y para el jehudí hay que meter la olla a la lumbre y ya encendida. No es suficiente con el hecho de haber encendido. Por eso es mucho más fácil hacer coche en un restaurante para ir para Shkenazim que para el Porque va más viaje en la mañana, enciende todas las lumbres y ya los, los, los eh, chefs pueden cocinar. Y según luces, cada, cada carne a la plancha la tiene que echar el jehudí, el jehudí para el jehudí. Por eso es más difícil, un jehudí no puede comer en un restaurante coche de Estados Unidos porque la mayoría están hechos según Ashkenazim yo fui una a un restaurante es sí cien por dije sí pues dame el pescado y yo lo voy a echar a la lumbre Digo, ¿quién lo ha hecho? me dice pues lo he hecho mesero yo, yo enciendo la lumbre en la mañana dije no eso no se puede para nosotros no se puede para... ok eso es otro ya son detalles técnicos pero básicamente establecieron mm -hmm. quizá por eso hay más en ellos ¿verdad? Mm -hmm. porque ellos con... nada más con de la lumbre bueno pan de go... es vino de goín cocción de goín Pan de Goín y también prohibieron el aceite elaborado por Goín. Pero el aceite lo cancelaron. Cuando vieron que era imposible, que la persona, además un mexicano sin frituras, no puede vivir. Entonces, el aceite lo cancelaron, la permitió. el aceite lo permitió. Después de 50 años lo volvieron a permitir. Y dejaron tres prohibiciones. La más grave es el vino, le sigue la cocción y le sigue el pan de Goín. El pan de Goín también vieron que era muy difícil. Dijeron: en lugares donde no hay panaderos judíos, se permite comprar pan de panadero goy, pero nunca se permite comprar pan hecho en casa goy, aunque sea kosher, aunque tú sabes que los ingredientes es harina y agua, pero el hecho que lo hizo el goy en su casa, si no hay pan, pero si hay panaderos judíos no se puede comprar ni siquiera de panadero goy. Ok, no no viene al caso ahorita, son detalles técnicos, pero básicamente, ¿qué dijimos a Camilo? Vino del goy, cocción del goy y pan del goy, estas tres cosas están prohibidas están en el Talmud en la Boda Zara, que estábamos leyendo antes ¿por qué las prohibieron? Mishum Hatnut por motivos de asimilación ¿qué tiene que ver esto con la asimilación? Tabotay los hajamín eran los psicólogos más grandes de la historia los hajamín sabían que si un judío tiene esa separación del goy que no puede tomar una copa de vino con él y que no puede comer una cocción que él cocinó y que no puede comer un pan que él almiró es una muralla de hierro entre el judío y el goy y esa muralla va a evitar la asimilación si tú quieres evitar la asimilación cuando ya están enamorados es imposible no hay quien pueda es casi imposible zafar a un chavo que está con una goy casi imposible ¿qué le vas? ¿qué le dices? ¿qué le explicas? el amor ciego cubre todo opaca todo todo lo que le explicas estás hablando no, no. los ajamín saben usar lo que se llama la medicina preventiva ellos supieron el secreto la otra esta psicología se ha demostrado en la historia y no ha fallado las personas que han respetado al cien por ciento las tacanot que establecieron los ajáneos de dos mil años para evitar la asimilación, no han tocado en su casa este pecado, este, esta desgracia. Los que han aflojado en ese aspecto, dijeron, bueno, pues, ¿qué tiene? Pues esto, pues el otro, pues no, es de rabaná, no es tan grave, si sí, es tan grave, una copita, una copata. Al final, no sufrieron las consecuencias. Yo he contado, no sé si en este grupo si lo han oído, pero vale la pena oírlo, de verdad vale la pena cómo la vida enseña experiencias, experiencias, algo algo más impresionante. Había un chavo aquí en México, un muchacho, yo lo conocí, un muchacho nacido aquí en México, estudió un año en la Yeshiva de Koryakov, Shiva donde yo estudié. Vino un año o menos, ocho meses, vino tipo de, una chara, vamos a decir, una chara positiva, no en plan de ser jajam, sino en plan de conocer, estudiar judaísmo, estudió Bien, normal, no fue el mejor alumno, estuvo 14 horas pegado al libro, pues estuvo normal, estudió, rezó, todo bien, bien religioso él, regresó a México. Después de 3-4 años yo también regresé a México. Y me encuentro con la sorpresa que el muchacho este anda con una goya y que está enloquecido por ella, que se quiere casar con él. Me pidieron que voy a hablar con él. Hablaron rabinos, hablaron por acá, hablaron de Israel, habló mi maestro Rabales no hubo quien pueda moverlo así hazlo por tu papá hazlo por tu abuelito hazlo por tu familia hazlo por tu comunidad hazlo por este hazlo por el otro hazlo por la Torah hazlo por Dios no me puedo no puedo no puedo Pero algo pele algo impresionante él me comentó después me contó ahorita van a ver cómo llegó a contarme él me contó que él se cuidaba hasta el último detalle de la religión salía con ella a un restaurante ella pedía sus cochinadas y él pedía su, frut, su verdura su fruta fría porque no ponía caliente y cuando le traían el limón no lo cortaba con el cuchillo del restaurante ¿por qué? porque el limón se considera caliente como es ácido y como el cuchillo es taref y el limón es ácido se pega el taref del cuchillo se mete dentro del limón el limón se considera como caliente, aunque esté frío. Entonces él, cuando traía el limón, lo partía con el dedo, en frente a la Goy, y estaba él dilucionando con ella, ella sus cochinadas y él su kosher. En sus cosas frías, pero con el lujo de detalles, cosas que gente que son kosher no se cuidan. Él se cuidaba hasta el último, él había estudiado, sabía lo que es el kosher. Se cuidaba al 100%. Cuando ella le iba a cocinar, algo decía, no, yo lo tengo que meter al lumbre. <risa> no se puede, porque su ego ahí no se puede, él tiene que cocinar. Se cuidaba en todo en todo. Al final, como terminó esta historia, él no la pudo dejar a ella. Ella lo dejó a él. Lo dejó a él. Dijo, ya no, yo contigo no la hago. La botella tan grado estaba él enredado que vino una vez llorando conmigo, me dijo, por favor, Saúl, por favor. Reza a Dios que ella quiera regresar conmigo. Así como está. Yo digo, ¿cómo no le da, no, da pena lo que está diciendo? Está viendo a un a un rabino que le rezca a Dios, que la goy y vuelva con él. Estoy desesperado, me estoy muriendo de amor. me estoy La iba y la perseguía, ella trabajaba en Plaza Polanco, la perseguía en su trabajo. Se peleaban en la calle, se agarraban a golpes. A tal grado que el papá de ella le habló a la familia y le dijo: Si su hijo o si su padre sigue molestando a mi hija, va a acabar en el panteón. Lo voy a matar. Por favor que no se pase, que no se cruce por estos lugares. Y él estaba enloquecido por ella. Una vez él me enseñó una carta que le escribió ella. Con esa carta ella lo convenció a él de que ya, que lo, que lo deje de molestar. Primero le mandó cartas agresivas, ya a veces es un esto, pero al final le mandó una carta bien escrita. ¿Qué le puso? Le dijo, vamos a suponer que él se llamaba Moy, ¿no? No se llamaba así, pero ficticio. Sí, tienes que entender muy que yo para ti soy un platillo, no cose. Yo soy un platillo, no cose. ¿Cómo te quieres casar conmigo? Y con eso <coughs> lo acabó. Ella estuvo recapacitando. ¿Cómo es posible? Estoy sentado con un hombre, sentado con un hombre, que yo como una cosa y él come otra. Lo que yo como no puede comer, lo que yo toco no puede comer. Y que frío y caliente y cuchillo y... y ¿no? Dijo, pues, estas cosas no van, no, eso, 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 no va, no va. Yo sé, o sea, si esto no se puede, tampoco esto se puede. La misma religión que le prohíbe esto, le prohíbe esto. Entonces, ¿cómo puede ser una contradicción? Algún día este me va a mandar a volar, dijo ella. No aceptó y no aceptó por nada el mundo. Yo después analicé y dije, ¿quién salvó a este muchacho? Ni su papá, ni su abuelito, ni el honor de la familia, nada. ¿Quién lo salvó? El limón que cortaba con la mano. Eso que se cuidaba hasta el último detalle del coche creó una muralla fue creando la muralla la vez se dio cuenta y dijo esto no puede ser no podemos, no podemos vivir así ese es un ejemplo como, tal, como, estos ejemplos, como estos ejemplos hay para un lado y hay para otro lado yo tengo una historia una historia quizá algunos de ustedes ya la han oído una historia trágica trágica que sucedió se está grabando A veces me gusta dar datos precisos para, generar, para confirmar. La persona que quiere evitar la destrucción debe de saber detectar la destrucción antes de que llegue a la situación grave. En cosas pequeñas, en detalles psicológicos pequeños, uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver? el vino del Goy el pan del Goy la cocción del Goy esas cosas como que no son cosas antiguas si queremos evitar la asimilación que tenemos que hacer actividades en el deportivo que haya esto que haya más verdad esas cosas tienen más lógica no sabes qué el vino del Goy hasta hoy es muy antiguo la botella lo más antiguo es lo más efectivo esas recetas no han fallado las personas el secreto para evitar la destrucción de los hogares saben cuál es no es tanto la religión sino es la puntualización, el hincapié en la separación que tiene que haber entre el y el goy. Y ese hincapié tiene que venir en cosas pequeñas, en detalles pequeños, sin faltar de respeto. Si falta de respeto, ya es falta educación, sin faltar de respeto. El vino del goy, el pan del goy, el goy, y todo lo que son amistades, todas que son cosas, cosas que... Por eso digo, ¿qué tiene que ver esto con el ayuno del 10 de Tebet? Lo que dijimos del viernes pasado. Pon atención a Es más grave el 10 de Tebet que Tisabea. ¿Por qué pasó el 10 de Tebed? El 10 de Tebed sitiaron Jerusalén por fuera. Si los judíos se hubieran recapacitado a tiempo cuando estaba el estado de sitio por fuera, se hubieran sabido hacer lo que tenían que hacer, la teshuvah correcta y entender el mensaje, entonces no se hubiera llegado a Tisabea. Pero cuando ya llegó a Tisabea había Cuando destruyeron el Betamigdash, dice que el, el rey este, Nebuchadnezzar Adán, el, el jefe militar que destruyó, estaba orgulloso, ya viste, pude, contra la casa más fuerte del mundo, la que construyó el rey Salomón. El, el lugar más poderoso del mundo era el, el Betamigdash, para, para todos los goyim, Nadie había podido en 400 años contra esa casa que construyó el rey Salomón. Yo pude, así dijo Nebuchadnezzar Adán. Salió una voz del cielo y le dijo... Comandante tipes tonto. Una harina molida moliste. La harina ya estaba molida. Tú nada más lo que hiciste, la molista meter al molino. La destrucción ya estaba hecha. Era cosa, una cosa técnica de aprender la lumbre. Pero Ya estaba hecha. Si tú te hubieras dado cuenta tres años antes, cuando la destrucción todavía no estaba hecha, ahí podías... Hay ustedes el famoso ejemplo, seguro lo han oído muchas veces, pero vale la pena repetirlo. Había dos montañas dos montañas que estaban unidas por un puente dos montañas importantes en Europa unidas por un puente el puente era muy angosto y como era muy angosto sucedían accidentes en ese puente como yo era de dos entonces caían los carros al precipicio, al precipicio y como estaba el hospital más cercano estaba a 100 kilómetros hasta que llamaban la ambulancia que venía y que llegaban. no llegaban los heridos no llegaban al hospital vivos entonces no sabían qué hacer una vez llegó un señor que tuvo una tragedia que falleció un familiar cercano de él en ese accidente, en ese, en ese... y dijo, yo quiero hacer un donativo para construir un hospital al lado del puente. Un hospital grande al lado del puente y de los mejores del mundo para que directamente los, los heridos se lleven directo al hospital y así se puedan salvar. Estuvo muy bien, ¿verdad, no? Dijeron, Si vas, vas a invertir tanto dinero en un hospital, ¿por qué mejor no inviertes dinero en el puente O sea, esto tiene es chistoso porque tiene mucho mensaje tiene mucho cuántas cuántos dirigentes comunitarios se dedican a construir hospitales y no se dedican a ensanchar el puente el trabajo nuestro en nuestros hogares en nuestras familias en nuestras comunidades es ensanchar el puente ¿cómo se ensancha el puente? ¿cómo? viendo las cosas pequeñas antes de que lleguen antes de que lleguen hay ejemplos y ejemplos ahí te llaman hay mucho tiempo les voy a contar otro de un rab, hay un rab que viene aquí a México a visitarnos, se llama Rab Ganinsky. ¿Lo conocen? Un rabino chaparrito. Rabito ¿no? se distingue por su estatura, tiene arriba de 80 años de edad. Él estuvo en Siberia a los 20 años por haber abierto una escuela en Rusia. Sí, tiene mucha historia. ¿eh? Rab. Yo lo, lo estimo mucho, viene cada año aquí a visitarnos. Se dedica a juntar dinero para una en Israel. Él contó que llegó a una ciudad en Estados Unidos, en Denver, creo que era en Colorado, por alguna ciudad por ahí. Él va por todas partes del mundo, llega a Australia, a Sudáfrica. En una ciudad de Estados Unidos, anunciaron que él va a dar una clase el sábado en la tarde en el templo, va a hablar en irish, porque él, él no sabe no hablar inglés y la gente de ahí sabía, sabía en irish. Se llenó el de Knesset, el sábado en la tarde. Estaba él dando la plática y había un señor sentado frente a él. Estaba observando así, muy atento a la práctica. Acabando, le dijo, le dijo el que lo acompañaba, Rabino, le dijo, a este señor, señor de mucho dinero, a ver si le vamos a pedir una acá para la Ishiva para la causa que usted viene. Okay, está bien. De casualidad, acabando el rezo de Arrit, ¿Sí? se acerca el señor. El señor se acerca a Rabino y dice, Rabino, pueden venir a visitarme a mi casa hoy en la noche. ¿Pueden? Pues claro que sí. Un magnate lo está invitando y él viene con causas de ¿Económicas para una y shiva? Digo, claro que sí. Ok, a las 2 de la noche los perónicas Llegó una mansión. Mansión, dices, poco. Pasó primer caseta, segunda caseta, revisión, <risa> interfonos, soldados, policía todo, hasta llegar a mansión, algo impresionante. Llega, abre la puerta, lo recibe el señor, bienvenido. Dice, Jajam, Rabino, esta noche usted se va a llevar de aquí varios millones de dólares. ¿Qué dijo Ajaú? A eso vengo. Pero nunca pensó en esas cantidades. Dijo, ¿con una condición? Ah, si sí, hay una condición seguro no se puede cumplir. ¿Cuál es la condición? Dice, tengo un hijo único. Único hijo. Lo mandé a estudiar a la universidad tal, una universidad importante, lejos de la casa. Y yo tenía... En una cuenta ahorrado 12 millones de dólares para regalárselo el día de la boda. O se tenía un regalo el día de la boda. Me manda una carta diciendo que se enamoró de una gol y que se quiere casar con ella. Y por más y si yo no soy religioso, yo no respeto nada. Pero una cosa sí quiero, que mis hijos y mis nietos sigan siendo judíos. Dice, ¿usted cree que por más que haya intentado no he podido, ¿usted cree que esos 12 millones de dólares yo se los voy a regalar para que los disfruten? nietos estos Mejor los doy entre acá a otro lado. Si usted logra salvar a mi hijo de la Go y casarlo con una paisana, 6 millones para usted y 6 para él. ¿Qué le parece la propuesta? Dijo, muy bien, nada más un favor. Déjame hablar por teléfono a mi esposa Israel. Ah, sí, con mucho gusto. Le marcó por teléfono a su esposa, eran las diez de la noche en Estados Unidos, en Israel eran las 4 de la mañana. Y dice, Sara creo que se ha amasado a su esposa. Somos multimillonarios. Acabamos, acabamos de ganar 60 millones de dólares. Dice, cómo, cómo, cómo? ¿Qué estás? Me, ¿Me despertaste del sueño que estoy dormida? ¿Qué estás hablando? Dice, aquí hay un señor que está dispuesto a pagar... 6 millones de dólares para que su hijo se case con una paisana. Yo tengo 10 hijos casados con paisanas. Entonces, ¿quién dice que yo tengo 60 millones de dólares? Yo no sabía que valía tanto ese concepto. Yo pensé que es normal... Entonces el, el jajam colgó la bocina y le dijo: sí. Te puedo hacer una pregunta. Te puedo hacer una pregunta. Ese dinero no, no lo acabaste de. Lo que pusiste en el banco, los 12 millones. No los acabaste de ganar ahorita en la lotería de, de diciembre. Seguro los tenías hace mucho. Y dice: Sí, los tengo hace 10 años y ya los tuve. Y dice: Con los intereses de ese dinero, tu hijo podría vivir feliz toda su vida. ¿Qué necesidad tenías de mandarlo a la universidad? ¿Por qué en vez de mandar a la universidad no lo mandaste a una Ishiva? Le dijo a Tatsodek: Tú tienes razón, a Balmala, malas o se ¿Qué podemos hacer? Que la inteligencia llega tarde. Cuando uno se da cuenta, ¿se para qué diablos lo mandé a la universidad si mi hijo no necesitaba tener una profesión para poder sobrevivir? Si tenía capitales que podía haber, podía haber vivido toda su vida, que vaya a estudiar, toda la que vaya a investigar. ¿A qué quiero llegar otra vez? Si nosotros sabemos prevenir las situaciones antes de que se agraven, entonces podemos garantizar el éxito. Pero si esperamos hasta que las cosas se hagan muy graves, ahí las cosas se ponen muy difíciles. Rabotay, tenemos que saber una cosa muy importante. Si queremos evitar la asimilación, tenemos que estudiar la Biblia y ver cómo se evita, de ver cómo los judíos conviven con goim sin asimilarse con ellos. ¿Cuál es el primer ejemplo en la Biblia, bíblico, que los judíos vivieron entre Goim sin asimilarse? ¿Cuál es? Mitzrayim. La primera vez que los judíos se fueron en Galut, el primer Galut, Galut Mitzrayim, 70 personas, era todo el pueblo de Israel, Jacob y sus hijos, la allá de la semana pasada leímos, Jacob llegó a Egipto, y sabían que había un decreto de Dios a 400 años que tenían que permanecer en Egipto. Y, sin embargo, no hubo asimilación. La Torah cuenta que no hubo asimilación. No hubo un solo matrimonio mixto. No nomás matrimonio, no hubo un solo hijo de relación con Goy Así trae la Torah claramente. ¿Cuál, ¿Cuál es el secreto? Ah, y cuando llegaron los hermanos de Yosef a Egipto, algo impresionante, ¿no? Cada vez que lo leo, no lo puedo creer. Cuando llegaron los hermanos de Yosef a Egipto, ¿qué les dijo Yosef? Les dijo así, miren qué impresionante, es increíble. Les dice Yosef a sus hermanos, voy a ir y le voy a decir al faraón que mis hermanos llegaron de Egipto. Y cuando el faraón les pregunta a ustedes a qué se dedican ustedes... Díganle que ustedes se dedican al ganado, a la ganadería. Ustedes, desde chiquitos, se dedican a la ganadería. Y también, vuestros padres y vuestros abuelitos se dedicaron a Abraham Abinu, el, el ganado. Yfjan ha ganado, Jacob todos se dedicaban al ganado. ¿Por qué digo que digan esto? Porque los egipcios odian, repudian a los ganaderos. Les tienen asco, Toabat, mitzrayim, corroetzon tienen asco a los pastores de ganado porque ellos adoraban al borrego adoraban a, a, a los animales entonces, ellos ellos detestan Tohabá la palabra Tohabá que estudia en el país Tohabá es asco detestan a los ganaderos entonces yo quiero que ustedes digan que son ganaderos para que ellos los detesten y que el faraón les diga bueno entonces para que no haya problemas les guardan una ciudad aparte él es Goshen la tierra de Goshen es una tierra en el, en el extremo de Egipto no en el centro en el extremo para que no haya conflictos entre judíos y egipcios. Estaba leyendo la botella, Yosef. Yosef era virrey de Egipto. ¿Qué era lo que tenía, ¿Cuál tenía que ser la aspiración de Yosef? Cuando lleguen sus hermanos, a uno le va a poner ministro de educación, a otro le va a poner ministro de esto,
1: al otro le va a poner encargado de esto, a otro
0: encargado del otro, Yosef. Podía repartir los puestos que quería, era dueño de todo Egipto, don Ares. Estaba leyendo lo que dijo Yosef. Yo nada más les voy a dar una una imaginación, una imaginación de qué se está tratando. Imaginen ustedes que de repente una familia aquí de México, por fuerza mayor, se tienen que ir a vivir a otro país. Se tienen que ir a vivir a Guatemala, por ejemplo. Si se tienen que escapar del país por algún motivo, a no Guatemala. Y ellos saben que los guatemaltecos detestan, por ejemplo, como un machado, detestan a los a los eh, fabricantes de brillantes, a los di brillanteros, diamanteros. Ellos detestan así, por X motivo tienen ideas.
1: Los diamanteros,
0: ellos siempre lo relacionan con la mafia. Por ejemplo, un machado, ¿sí? Les da asco, cada vez que un diamantero escupen. Así, asco les da. Perdón. Y esta persona, así pobrecito, él es diamantero. Su papá era diamantero, su abuelito es diamantero, su familia, todo, 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 todo este fue todo su trabajo, toda su vida. Ah, es lo único que estaba haciendo sea, en la vida y de eso vivieron él. Es de sangre de diamantero. Cuando van de viaje de México a, a Guatemala, ¿qué es lo primero que dice el papá a sus hijos? Cuando lleguen a la aduana, cuando lleguen allá al aeropuerto y les pregunten a qué se dedican, digan cualquier cosa. Menos, Menos diamantes, ¿Por qué? Estás llegando a un país ajeno, vamos a tener que aclimatarnos aquí, aquí, tenemos que tratar de ir con la mentalidad de la gente, tenemos que tratar de acoplarnos, de adaptarnos. ¿Cómo vamos a decir diamanteros? Van a escupir luego, luego. Yo sé... A Tadik le dice a sus hermanos, cuando venga para hoy le pregunta ¿a qué se dedican? Al faraón, dígale que nos dedicamos al ganado. ¿Nosotros? ¿Nuestros padres sus abuelitos somos sangre ganaderos? ¿Para qué? ¿Para que le dé tanto asco a ustedes? Y que los mande a goce. ¿Están oyendo botalla. ¿Están oyendo lo que es el día de Tebet? ¿Están oyendo Yosef a Tadik? ¿Cómo se supo prevenir la asimilación en Egipto? La única forma de prevenir la asimilación es hacer una separación, hacer un aislamiento, hacer cosas que destaquen la diferencia entre el y el Goy. Es la única manera, y aunque muchos de nosotros, hay mucha gente que no lo entiende, hay gente que dice es racismo, no es racismo, no hay tiempo ahorita para extender. Yo tengo explicación a todo esto, una explicación lógica y, y amplia, pero en ese momento, racismo, no racismo, y yo prefiero yo prefiero que me acusen de racista y tener hijos casados con Yehudim a que me digan que soy muy abierto y muy liberal y muy, muy moderno y Balvinán lo abren. okay Entonces, por ahora vamos a soportar el defecto de ser racistas aunque un día vamos a explicar por qué eso no es racismo. ¿okay? Yosefa Tzadik supo que el secreto para proteger y cuando los ajamín dicen no los hajamín la Torah, dice Bahishan de Goy el pueblo judío de Egipto fue una nación grande. El pueblo judío de Egipto fue una nación grande. ¿Está bien dicho o está mal dicho? Si yo digo que la comunidad, que la comunidad judía en México fue una comunidad grande. ¿Está bien dicho fue una nación grande? Fue una comunidad grande. No es una nación. La nación mexicana. La nación mexicana no es una nación judía. La comunidad judía. Porque qué dice la Torah y fue allá una nación grande? Dice la Gada de Pesach. No sé Melamed Sheayu Israel Metsuyanim Sham. Nos enseña que los judíos estaban marcados en Egipto. Veías a un italiano, no lo distinguías. Veías a un francés, no lo distinguías. Veías a un. Yes, yes. El judío se distinguía. ¿Por qué? Tres cosas. Tres cosas. Sheloshinu no cambiaron. Shemotam. Lesionam. Y Malbusham. Eso es. Vaya, voy Shalem. Llegó Jacob íntegro. que es la palabra Shalem? shin, Shem, el nombre, Lamed es la shon el lenguaje y la Memes, es Magush, la vestimenta. Los judíos en Egipto conservaron tres cosas: nombres judíos, forma de vestir judía, perdón, forma de hablar judía y forma de vestir judía. Esas tres cosas uno dice, bueno, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Hablamos, hablamos de español, todos hablamos de español, ¿Qué habla español. Ay, ay, pero de aquí a que un judío no sepa hablar su lenguaje, no sepa el hebreo, no sepa la zona que necesite traducción para poder rezar. Eso es. Uno dice, bueno, ¿qué tiene eso? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Y son cosas que ayudan a separar, que ayudan a distinguir. Malbush, la forma de vestir, la manera de vestir del yudí se puede distinguir la manera de vestir del la manera de vestir del boy. Los nombres, Jacob, Jack. Había un jaján que dijo ¿Quién les dijo a ustedes ¿Quién dijo a ustedes que Abraham es Alberto? Que Alberto es Abraham ¿Quién les dijo? Porque empieza con A
1: Animal
0: también empieza con A Así les decía el en Argentina ¿Quién dijo Alberto, Abraham, Jack, Joe Marcelo, Mauricio Abraham, Isaac, Jacob, Moshe Había papás que se fijaban mucho sus hijos, Y Jacob no es Jack No es Jacobo para la escuela es Jacobo, para, para, para la licencia es Jacobo quizá. Jacob, Abraham, Abraham, Abraham,
1: Abra, la puerta,
0: Abraham con M. No Abraham, Abraham, la botay, los judíos. Por eso yo digo, si una persona, si una persona quiere garantizar, si una persona quiere garantizar... Yo les voy a contar algo, con esto voy a terminar. Hubo. si una persona me dice, bueno, ¿cuál es la conclusión de esta plática? ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que si nosotros queremos garantizar la identidad judía de nuestras generaciones, el primer paso es aislarnos del goy, hacer actos que demuestren que marquen la diferencia. No es suficiente con la pura religión, sino hacer la actitud, la forma de actuar, para votar, yo les digo una cosa garantizada y documentada. Ustedes saben que hay una enfermedad que se llama lo aleno el SIDA. la enfermedad del SIDA hay gente que padece la enfermedad y hay gente que son portadores del virus. Los portadores del virus, puede ser que ese virus nunca se manifieste, nunca se desarrolle en él, pero se va a desarrollar en su hijo. Puede ser que no se desarrolle en su hijo, se va a desarrollar en su nieto. Puede ser que no se desarrolle en él, pero en la persona que recibió la sangre de él, esta persona que está más susceptible, pero es portador del virus. Portador del virus. Portador del virus ya es un concepto. Lo más difícil es detectar a los portadores. Los que ya, ya están enfermos, ya se detectan. Pero los portadores del virus es muy difícil. Todos los análisis no son garantizados que detectan quién es portador y quién no es portador. La otra, yo les digo una cosa. Las personas que en estas fechas de diciembre siente el ambiente festivo las personas que celebran lo aleno en shahuaridad o el fin de año esas personas yo les garantizo que son portadores del virus yo no le puedo decir que ellos no se van a asimilar ni que sus hijos pero es muy probable que sus nietos sí las cosas van en decadencia cada año cada año aparecen más arbolitos en las casas de judíos en Tecamachalco y no son arbolitos, son arbolotes. Son de los más altos de la colonia. ¿Y qué dicen algunos? Es que a quedar bien con el goy, nada más. Para, no, para, no se, para, para que no digan que somos raros. Que todos sí tienen, nosotros no tenemos. pero tal y todo eso va generando una degeneración. A tal grado, yo conté, no sé si ustedes oyeron, que una pareja se estaban por divorciar. Una pareja recién casada, de un año casado, estaban por divorciar porque la nuera no quería ir a pasar las vacaciones con la suegra porque ella quería estar con su marido solos en las vacaciones necesitaban ellos para, en, para unir más los lazos matrimoniales había tenido un primer año muy duro y ella dijo yo quiero hacer vacaciones con mi marido y la suegra me habló por teléfono ¿cómo a mi nuera no va a pasar las fiestas con nosotros? ¿cómo va a estar año nuevo? y la nuera le contestó que ya año nuevo sí estuvo con la familia y estuvo el primer día con sus papás el segundo día con sus suegros ¿cómo no va a estar año nuevo con la familia? hoy vino Hoy vino esa muchacha. Yo le dije, en este caso, le dije, en este caso ella tiene razón, usted está equivocada. Si es que aquí estamos en México, aquí todos festejan. Le dije, ¿usted es judío o no judía? Sí, soy judía. Es que ella tiene que entender que ella se casó con un muchacho no religioso. Dije, sí, pues se casó con un judío. Para el, el judío tiene sus fiestas. El judío, para conservar su identidad, por lo menos, tiene que conservar sus fiestas y alejarse de lo que no son sus fiestas. Vacaciones es otra cosa, vacaciones, descanso, ok, la persona necesita descansar para poder trabajar, todo está afectado. Pero de aquí a fiestas, hoy vino a despedirse, le digo, ¿a ¿dónde vas de vacaciones? Y al final con mi
1: suegra. te hice una pesada, una semana
0: con ella, y una semana, la primera semana con la suegra, la segunda semana, la suegra le pagó todo boleto, la primera semana con la suegra, la segunda semana se va a ir con su marido. Le digo, y, ¿y año nuevo no vas a estar con tu suegra? Pero saben que le advirtió su suegra, le advirtió su marido que el día de shahua y el día de... se tiene que llevar vestidos especiales. Que se lleve esos mejores vestidos, los que usa de, de boda, de noche. Sí, él dijo no. Y le, me dijo, ¿qué hago? Le dije, de ninguna manera. El mejor vestido te lo vas a poner el, el Shabbat, el viernes de la noche. O sea, no. Nosotros hacemos adus siempre, pero en vacaciones no hay a dus. Cuando estamos de viaje adus, dije, ellos que no hagan adus, tú hacen adus. Tú agarras la copa y haz adus y ponte la mejor ropa que tienes porque es El, el Shabbat, porque es viernes de la noche. Eso es... Para votar esas cosas uno dice, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Esas cosas es ver la destrucción desde el principio. La persona que sabe, yo les digo, me enteré que hay conjuntos de aleno cada vez más grave. Antes festejaban puro fin de año y de vacilada lo hacían. De vacilada, vacilada, de nuevo, de nuevo. Después hacía más normal. Después las 12 uvas. Después el de la carnicería me dijo, la carnicería Kosher cada año tiene más pedidos de pavos. Y uno dice, ¿qué tiene? ¡Pavo Kosher! Kosher, kosher, ¿es comer pavo kosher el día de la maridad? ¿Es pecado comer? ¿Es pecado? Dime, es kosher, viene esto, se todo, kosher. Ti... Meadrin, 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 es asimilado de meadrin. Es el virus de asimilación con el sello kosher. Ese es el tema. Tenemos que saber que la frontera para evitar la asimilación no está en los kosher, está más allá de los kosher. La gente con el marco de kosher pueden estar hundiendo a su familia sin darse cuenta. Este es, este es, estos mensajes, hay mucho más lo que hablar. Tengo muchos más ejemplos. Vamos a volver al tema. Nada más para concluir. Ustedes saben que hay una costumbre, hay una costumbre de llevar flores al panteón cuando se entierra a alguien o en el aniversario. Esa costumbre, ¿de dónde viene? ¿Cuál es el origen? El Talmud dice, en el que la única... La única cosa material que el alma disfruta es el aroma el alma no el cuerpo el alma los animales no disfrutan del aroma Únicamente el alma puede disfrutar del aroma porque por eso decimos por eso aprende porque el alma disfruta por eso el viernes el estado en la noche cuando acaba Shabbat, como Shabbat tenemos doble alma y se retira un alma entonces para acompañar al alma que se retira se traen perfumes se dice para acompañar al alma. Cuando se va a enterrar a alguien, se llevan flores perfumadas para acompañar al alma. El alma está flotando encima del cuerpo en el momento del entierro. No sube hasta que no lo entierran. Entonces, para acompañar al alma se llevan flores de aroma. Cada año, el día del aniversario, el alma baja a su tumba. Por eso se va a visitar. El alma baja, el cuerpo no sirve nada. El alma se va a Entonces, como el alma baja, se le lleva flores. Esa costumbre originaria en el Talmud y en la Kabbalah. Sin embargo, hoy en día todos sabemos que, que es prohibido llevar flores al panteón es prohibido llevar flores al día del entierro ¿por qué motivo es prohibido? ¿por qué es prohibido? por un solo ¿Por por motivo. motivo porque los goyim cristianos adoptaron esta costumbre como ya se hizo costumbre de goyim se hizo prohibido a los judíos nada más para que veamos hasta dónde llega hasta dónde llega la filosofía judía una cosa que tiene base bueno no, es, no, no, no quiere decir que si el goyim se pone ni el Guajal se pone tfilín pero esto no es no es, no es mitzvah, era una costumbre judía de llevar flores que tiene base en el calmutro no era mitzvah, era costumbre costumbre cuando se hizo costumbre goy. una vez le preguntaba a mi maestro por qué los religiosos se cortan el cabello muy cortito dijo porque la moda es tener el cabello largo cuando la moda está cortito me lo va a dejar bien largo el chiste es distinguirnos el chiste es ser por qué no festejamos nosotros estos 16 días si Adán Marisol dijo que ocho días festivos por la por la estación por el día no es lo que pensamos ¿Saben por qué no nos festejamos? Por un solo motivo. El hecho de que ellos lo hicieron días festivos, para nosotros se hizo tishabah. Así le decían nuestros abuelitos, decían el día de, decían el... de ellos. Tishabah no es inventado por ellos. El Talmud dice el ifneh edehem, ¿qué es la palabra edehem, edehem quiere decir festivo, no quiere decir fiesta, ed. En hebreo la palabra ed quiere decir kikarobium edam, desgracia. El día de su desgracia. Dice Maimonides, ¿por qué el Talmud lo llama así? Es el li krotam hagim, Prohibido llamarlos fiestas. Si tú dices la fiesta de los Boim, ya está mal dicho. Tienes que decir Edam, Yom Tish de ellos. No se le puede decir algo y feliz a Juanidad. Se le dice por, ¿por qué salón, por, por, por respeto, se dice felicidades. No decirle felicidades de qué, ni feliz año nuevo. Felicidades ya. Todos estos temas, Rabotá, y si nosotros, si nosotros sabemos distanciarnos de los boín. Antes de que llegue el problema, sabemos marcar la diferencia. Déjenme contarles una historia más y con esto ya voy a decir la última. con aquí, la semana de ellos. Nosotros nos dejamos la nuestra, pero no hacemos... Ellos no comen carne, nosotros comemos más. comemos mucha carne. ¿Ok? Esa semana comemos más carne, que cuando se más carne la carnicería la semana de pesa. Para votar, con esto voy a terminar. Miren, miren hasta dónde llega, hasta dónde llega el mensaje. Una vez, yo les digo a ustedes una cosa, la persona si quieres saber nosotros si queremos saber si estamos protegidos de la asimilación o no, les va a dar un tip una receta vamos a entrar un día a nuestra casa como si fuera que es la primera vez que entramos entrar dentro y observar y decir, esta es casa de un judío o casa de José José o casa de, de algún artista, algún cantante por las figuras que tiene y por los dibujos y por los cuadros por hombres y mujeres abrazándose y por cosas ¿esa qué casa es? de veras sin sin ver la metusia hasta chiquita se disimula mucho Entra adentro sin la metusa estás adentro esta casa se ve una casa judía esas cosas son las que marcan la asimilación no la religión ese ambiente ese ambiente es aparentemente superficial una vez entró un goy a mi casa en en quinta encontró para para firmar un contrato y si ¿usted vende libras? Todo, todo, todo el cuarto, todo el comedor tapizado de libros. Si usted vende libros, digo, no, son libros que son para estudiar, no para vender. Es casa de Yudí el pueblo del libro. El Udí, hay, hay unos que tienen que hacer, para buscar un sidú tiene que hacer el Iqab Y
1: buscar
0: en algún rincón un sidur o un libro de o algo. Para... Porque no se más la vida, a última hora? Así es, así es. Póngase a pensar. Una persona, si quieres, llega a tu casa y de veras que, que mi casa tenga una apariencia judía por dentro, que el ambiente sea judío, que todo se vea judío, que no haya ningún mamán. ¡Es suficiente la influencia que se ve en la calle! ¡Es suficiente! ¡Es más que suficiente! ¡Los anuncios que se ven en el periférico son más que suficientes! ¡Los condones que se ven son más que suficientes! Pero en la casa por lo menos que esté bloqueada, que esté cerrada, esta es una casa judía, casa de influencia judía. Vamos a terminar con un, con un solo sipur con un solo cuento, relato verídico, verídico, algo impresionante. <risa> había en Israel, en un pueblito, en Israel mismo hay pueblitos, hay moshadín, el pueblito iba a abrir una escuela, una escuela para los niños. Y el problema es que había tan pocos niños en todo el pueblito que no había presupuesto del gobierno para abrir dos escuelas, una religiosa y una laica como normalmente en Israel hay de las dos hay escuelas religiosas y escuelas religiosas entonces la única forma de abrir una escuela en ese pueblito era hacerla mixta es ¿Sí? decir, religioso y no religioso que quieren equipar y es kippah, y hacerla mixta entonces uno de los organizadores que estaban promoviendo hacer la escuela era bien religioso y fue a consultar con un ramo muy grande hace 40 años, Haddonish no a consultar con él le digo, ¿qué, qué hacemos? Tenemos dos, dos opciones. Una es no abrir la escuela y mandar a nuestros hijos a pueblos de una hora de, de carretera y que mandamos. Era muy complicado. Por otro lado, podemos abrir la escuela mixta entre religiosos y no religiosos y quizá de alguna manera podemos jalarlos o podemos esto, o podemos el otro. Digo, ok, ¿cuál es el problema? El comité está compuesto también de religiosos y no religiosos. El comité que van a abrir la escuela. Entonces ahora hay discusión: ¿qué maestros poner? si maestros religiosos o maestros no religiosos, los papás no religiosos y no, no quiero, no voy a hacer a mi van a ponerse ¿no estaba, estaba esa discusión, ¿qué hacemos? dijo el rap miren qué impresionante, ustedes no van a creer lo, lo profundo de lo que es la visión, dijo el rap no interesa, que pongan maestros lo que quieran si quieren que pongan menos religiosos o, no eran no más, no eran menos o más que pongan maestros, que pongan los que quieran no hay problema, nada no es una condición pongan ustedes, que en todas las aulas tiene que haber fotos de jajamín Fotos colgadas de Jafet Jaín de este, del otro. Si aceptan esa condición, adelante, abran la escuela. ¡Ah, qué fácil! Está facilísimo. Se resolvió todo. Llegó a la junta y dijo, ok, acepto que ponga maestros no religiosos. Nada más, esta condición, fotos. ¡De ninguna manera no aceptamos! Y no se abrió la escuela. ¡Ay! Estos jajamín sabían lo que es Azanabe TV, lo que es prevenir lo que es una, una foto lo que influye si tú entras a una casa de una persona y ves fotos de artistas y de futbolistas, pues eso es lo que aspiran los niños, a eso quieren llegar ese es el ejemplo, ese es, es el heroísmo y si tú pones Ay. fotos de Jajamín, de marinos grandes entonces ellos dicen, nosotros ponemos fotos en las casas, no, no van a mirar ni por protección, ni por chemira, esos abogados, nada no se puede, solamente las ponemos por heroísmo, por idealismo que los niños les entre, ¿qué es esta foto? este era un gran rap este era otro gran rap. Entonces, aunque esté en la escuela de Boim, aunque estén estudiando lo, las peores cosas, pero las fotos marcan más de lo que le entienden los maestros. Eso es mensaje, a eso, a eso quiero llegar. Ahora estamos en los días de peligrosos de diciembre. Días peligrosos de diciembre. Una persona puede salir elevado espiritualmente o puede salir al revés. El que sabe marcar, que sabe marcar, es un problema. Yo, yo soy un jajama antidesembrino. Antidesembrino. Y nunca me gusta salir de vacaciones. Pero por otro lado. Las escuelas, No, los niños están en la casa todo el día, casas con ellos? Yo no sabía qué hacía y una persona me robó, me prestó una casa en Cuernavaca. Por favor, vaya, jaján, por favor, con alberca separada, todo el coche, coche. ¿Qué hago, qué no hago? Yo yo sé que no es correcto, pero por otro lado, ¿qué hago con los niños aquí todo el día en la casa? Van al súper, ven luces, van acá, ven... Una vez dos conté, salía con mis hijos del súper, de gigante, cantando din don dan". ¿A ustedes nunca les pasó? Me contó la esposa de un jajam. La esposa de un jajam esta semana me contó. Salía del súper y su hijo chiquito de cuatro años, Din dong down Dice, no, es esos pecados, no, es Estaba en el súper, está muy bonita. Uno no se da cuenta y las cosas se impregnan. Se impregna mi hijo chiquito de dos años y medio. Me dice, papi, ven a ver el show. ¿Cuál es el show? En la casa de estar está el arbolito con todas las luces. Ven a ver el show. Y hijo hijo, hijo ¿eso no es show, esto es abogado de la vez. Entonces dije, quizás se van a Cuernavaca, estamos cerrados en un lugar. Dije, quizás es mejor. ¿no? Decir, pero por otro lado, no quiero meter a mis hijos que estas fechas son fechas de, de vacaciones. Al final de Baruch Hashem me encontré, mandé a las puras mujeres. Allá a Cuernavaca, uh -huh. mi esposa con las niñas, me quedé yo con los hombres, que los hombres sí tienen escuela de Baruch Hashem, la escuela de estudian. Uh -huh. Y ayer en la noche me dice mi esposa, Dice, no me puedo dormir toda la noche, porque Dice, ¿qué tipo de vacaciones son esas que yo me voy sola y tú te quedas aquí? dije eso es lo que yo quería que sientas, que no son vacaciones. Te vas por necesidad, te vas porque necesitamos tener a los niños en hogar, lugar, pero no, eso no es fiesta. Cuando vamos de vacaciones, vamos en Pesas, vamos en Sucot, vamos en las fiestas nuestras, y ahí sí ponemos música, vino, carne, asada, todo. Van con la familia, el papá, los hijos, eso es fiesta. Pero esto es una necesidad, una emergencia, esto es parte del galut, parte del exilio que estamos, que tenemos que soportar. Estas cosas la persona tiene que buscar. yo No es fácil, no es fácil. Vivimos en Tregoim, De veras, de veras, este año pensé mucho que ya no, ya no puedo seguir viviendo aquí en Jutslares. Es muy difícil. Las cosas se impregnan, las cosas se pegan. Pero por lo menos, ya que estamos, tenemos que tratar de protegernos lo más posible. ¿Cómo proteger? Nuestras casas, nuestros hogares, que tengan ambiente judío. Las vestimentas, que sean vestimentas judías. Los nombres, que sean nombres judíos. Hacer... Hacer cosas aparentemente superficiales, que esas marcan, esas protegen mucho más que las cosas religiosas. Si nosotros, Ratashem, nos cuidamos, a Baraj, a la persona que hace el esfuerzo, a Baraj lo va a ayudar y que nunca a nadie de nosotros va a mirar, vaya a haber penas en su familia, al contrario, que mucho naja de nuestros hijos, de nuestros nietos. Amén.
1: El próximo lunes,
0: Ratashem, hemos a la misión que el martes es un día peligroso. Porque... Hay gente que toma, borracho, así es. Entonces el lunes de la noche vamos a dar la
1: clase Gracias por su atención a este siur del Radmaner. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemto.org en el internet www.shemto.org Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial. Escuchar o bajar las últimas conferencias del Rab Escuchar o bajar la alhaja del día. Imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas. Estudio diario de Gemara, Daph Mí en español. Sincronizar su iPod con podcast